0: أعوذ بالله من بسم الله الرحمن شرجیم مس ملاحمر فرج محراب فایمک ر اشیا وقال الله تبارك وتعالى فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَجِنَّ من الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَانِ سَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا صدق الله مولانا العظيم معزز اور محترم موطاقفین اور موطا کےفات تحریک منہاج القرآن کے جملہ قائدین کارکنان اور خواتین و حضرات الحمد تعالی تعالیٰ آج عشرہ اعتقاف کا آپ کا پہلا دن ہے آج کی جو نشست ہے اس میں میری گفتگو کا موضوع ہوگا
1: اسمت اسمت سکوت کو کہتے ہیں خاموشی کو کہتے ہیں
0: آپ کو یاد ہوگا کہ کل جب میں نے استقبالیہ کلمات عرض کیے تو میں نے اس بات پہ
1: بڑی تاکید کے ساتھ آپ کی توجہ مبزول کرائی کہ آپ چونکہ اعتقاف میں ہیں اور احتکاف ایک خلوت ہے اور خلوت کا پہلا تقاضا
0: ضروری کلام سے گریز کرنا ہے سکوت اور خاموشی کے ساتھ رہنا ہے تین چیزیں خلوت اور اعتقاف کے سکوت کو سمت کو خاموشی کو نہیں توڑتی ایک اللہ کے ذکر اس کی عبادت قرآن مجید کی تلاوت درود پاک اور دیگر جو اللہ رب العزت کے ذکر کے باب میں آپ کی زبان کھلتی ہے تو وہ سمت میں خاموشی میں ہی شمار ہوتی دوسری دین کی تعلیم و تربیت
1: جو قرآن مجید کے حکم امر بالمعروف اور نہیں انلمن کر کتابیں جو المحم الکتاب و حکمہ اس کے لیے
0: آپ کلام کر سکتے ہیں سن بھی سکتے ہیں اور تیسری اگر انتہائی ضروری حاجت ہو اس کو پورا کرنے کے لیے گفتگو کی جائے حاجت اور شری ضرورت کو پورا کرنے کے لیے یا اشد ضروری ہو تو اس کلام سے بھی آپ کا سکوت اور آپ کا سمت نہیں ٹوٹتا یہ تین استثناء ہے یہ بات میں نے کل بتا دی تھی اور یہ عرض کیا تھا کہ آج کے لیے پہلی گفتگو خاموشی کے موضوع پر ہوگی سکوت کیا ہے اس کی برکتیں
1: کیا ہیں اس کے آداب کیا ہیں اس کے روحانی فوائد اور سامارات کیا ہے اور یہ سمت اور سکوت اور خاموشی
0: اس کا جو درس ہے اس کا اطلاق آپ کی زندگی میں دو طرح ہوگا اور دو طرح ہونا چاہیے ایک تو دوران اعتکاف جب آپ خلوت میں ہوں اعتکاف میں ہوں دوسرا جب اعتکاف سے خلوت گاہ سے آپ چلے جائیں گے اس روحانی تربیت گاہ سے گھروں کو واپس پلٹ جائیں گے تو پوری زندگی میں بھی اس حکم سمت میں سکوت اور خاموشی اس کے اثرات اس کی برکات عملاً پوری زندگی میں بھی نظر آنی چاہیے
1: اس کی اہمیت کا اندازہ آج کی گفتگو سے ان اللہ تعالیٰ آپ کو ہوگا اسمت یہ سواد کے ساتھ ہے سواد میم اور تے۔ یہ سکوت
0: اور خاموشی اس مضمون کو بیان کرنے کے لیے
1: میں نے سورہ مریم کی دو آیات کی تلاوت کی ہے
0: یہ یاد رکھ لیں کہ یہ آپ کے دس روزہ اعتکاف کا وہ سبق ہے جسے ایک لمحہ کے لیے بھی آپ نظر انداز نہیں کر سکتے جب دنیاوی گفتگو کسی کے ساتھ نہ ہو تو آپ ہزار ہا کی تعداد میں حالت اعتکاف میں بیٹھے ہوئے بھی خلوت میں ہیں کیونکہ آپ کا دنیا کا شغف تو چھوڑ کے ہی آ تھے گھر بار تجارت کاروبار بیوی بچے اور دیگر مشاغل حیات تو چھوڑ کے پہلے ہی آ تھے یہاں جب اعتکاف میں بیٹھے تو ہزار ہا کے اجتماع میں آپ کا بیٹھنا آپ کو اس لیے ذرر نہیں دے گا نقصان نہیں دے گا کہ کوئی شخص دس دن میں کسی دوسرے شخص کے ساتھ دنیاوی گفتگو میں ہم کلام نہیں ہے لہذا وہ جلوت بھی خلوت ہی رہے گی اس کو خلوت درنجمن کہتے ہیں جلوت میں خلوت کہتے ہیں صوفیاء کرام اور عوریا کرام اس ہجوم کو بھی خلوت کہتے ہیں جس میں بندے کا من اس کا قلب اس کا باطن اس کا سر ہجوم خلب سے جدا رہے اور راغب اللہ رہے اور زبان دنیا کی گفتگو سے پرہیز میں رہے تو اس شخص کے لیے یا ایسے موتکفین اور خلوت گزینوں کے لیے وہ ہجوم ہجوم نہیں ہے وہ اجتماع اجتماع نہیں ہے وہ جلوت جلوت نہیں ہے اس کی خلوت برقرار رہتی اب قرآن مجید نے اس مقام پر حضرت زکریہ علیہ السلام پر اپنے انعام کا ذکر فرمایا جب انعام کا ذکر کیا تو انہوں نے اللہ رب العزت سے اس انعام خاص پر نشانی طلب کی تو اللہ رب العزت نے فرمایا کالا اللہ تو ارشاد فرمایا کہ تمہاری نشانی اے کریا یہ ہے کہ تم بالکل تندرست ہوتے ہوئے بھی تین رات اور تین دن تک لوگوں سے کلام نہیں کر سکو گے یعنی آپ پر آپ کی زبان پر سمت سکوت اور خاموشی تین دن کے لیے طاری کر دی گئی ہے یہ اللہ ہر العزت کے انعام کی علامت ہوگی جی. یہ قرآن مجید کی وہ خاص نص ہے کہ جو انعام یافتہ بندے ہوتے ہیں جن پہ اللہ رب العزت کے انعام کی بارش ہوتی ہے جنہیں اللہ رب العزت کے خصوصی انعام سے نوازا جاتا ہے تو یہ آیت کریمہ سبق دیتی ہے کہ اس خصوصی انعام سے نوازے جانے کی علامت خاموشی ہے پھر وہ لوگ خاموشی اختیار کرتے ہیں یعنی اگر ضرورت
1: اور حاجت نہ ہو تو بے ضرورت کلام نہیں کرتے اسی طرح پھر ارشاد فرمایا فخرج علاقوں میں ہی من المحراب
0: جب پھر وہ اپنے ذكریہ علیہ السلام حجرہ عبادت سے نکل کر اپنے لوگوں کے پاس اپنی قوم کے پاس آئے تو فوہا علیہم تو ان کی طرف اشارہ کیا اور انہیں سمجھایا انسب بحو و وشیا کہ تم صبح و شام اللہ کی تصبیح کیا کرو کہ لوگوں کو صبح و شام اللہ کی تصبیح کا حکم دیا اشارے کے ساتھ پھر اسی سورہ میں آیت نمبر چھبیس میں حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حکم آتا ہے اور ارشاد فرمایا گیا فقولی وشربی وقر آئینہ مریم سو تم کھاؤ اور پیو اور اپنے حسین و جمیل فرزند کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کرو فعما تارائین نہ من البشر احداء اور پھر اگر جب اس بیٹے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بعد جب وہ گود میں لے کر واپس اپنی بستی میں اپنے گاؤں میں پلٹی تو انہیں خدشہ ہوا کیونکہ چونکہ شادی شدہ نہیں تھی اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت خاصہ سے ان کا تبلد ہوا تو خدشہ تھا کہ لوگ تانہ زنی کریں گے برا بھلا کہیں گے الزام لگائیں گے تہمت لگائیں گے تو میں کیا جواب دوں اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس خاص انعام کے موقع پر ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بھی کسی انسان کو دیکھو تو اشارے سے کہہ دینا فقولی انی نظر تو لِل اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے خدائے رحمان کے لیے خاموشی سمدھ سکوت یعنی خاموشی کہ روزے کی نظر مانی ہوئی ہے فلن اکلم اليوم ان سو میں آج کسی انسان سے بھی قطعا گفتگو نہیں کروں گی تو یہاں پھر اللہ تبارک کا تعالی نے خاموشی کے روزے کی تلقین کی اور خاموشی کے روزے کی طرف اشارہ فرمایا اب ہماری یعنی امت مسلمہ کے لیے خاموشی کا روزہ نہیں ہوتا شرن روزہ وہی ہے جو آپ اور ہم لوگ رکھتے ہیں مگر چونکہ روزہ یا سوم اس سے مراد امساک ہوتا ہے کسی چیز سے رکنا کھانے پینے اور بعض دیگر امور سے اپنے آپ کو خاص وقت کے لیے روک دینا اس کو سوم کہتے ہیں لہٰذا جب گفتگو سے روک دیا کہ میں کلام نہیں کر سکتی سکوت اور سمت اللہ رب العزت نے اس کا حکم دے دیا ہے مجھے سو تو اس لیے بولنے سے رک جانے کو سوم سے تعبیر کیا گیا تو یہ دونوں مقامات ہیں جہاں اللہ رب العزت نے اپنے انعام خاص کو سمت کے ساتھ خاموشی کے ساتھ
1: متعلق کیا ہے اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر اللہ
0: رب العزت کے انعام کی طلب ہو کسی کو کہ اس کا انعام خاص نصیب ہو اس کی بارگاہ سے وحب نصیب ہو اللہ تبارک وطالیٰ کی طرف سے الہام اور القا قلب کو نصیب ہو دل سے حکمت اور برکت کا کوئی چشمہ پھوٹے مالا اعلیٰ کے ساتھ تعلق قائم ہو استوار ہو اللہ کا وصال نصیب ہو یا اللہ کے انعامات ملنے لگ جائیں نصیب ہونے لگ جائیں تو ان تمام صورتوں میں سب سے پہلی شرط اور سب سے پہلا ادب جو سکھایا گیا وہ سمت ہے سکوت اور خاموشی یعنی پھر زبان پہ فضول کلام لغو کلام غیر ضروری کلام زبان پہ نہیں آتی اس کا تالا لگ جاتا ہے اور پھر یہ آداب میں سے بھی ہے جو لوگ اللہ کی بارگاہ میں حضوری والے ہوتے ہیں یا جن کو اللہ کی بارگاہ کی حضوری کی طلب ہوتی ہے یہ حضوری کے ادب میں سے بھی ہے اللہ کے کلام کے ادب میں سے بھی ہے اللہ کی مناجات اللہ سے ہم کلامی اس کے آداب میں سے بھی ہے چپ رہنا قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا سورہ آراف میں آیت نمبر دو سو چار و اذا القرآن فس ط لہو و انستو جب تم پہ قرآن پڑھا جائے قرآن کی تلاوت کی جائے تو پھر ہمتن گوش بن جایا کرو
1: پوری توجہ کے ساتھ اس کو سنا کرو اور خاموشی اختیار کیا کرو
0: یہاں تک یہ بات معلوم ہوئی کہ دیکھیے قرآن مجید کی تلاوت جب ہو رہی ہو تو خاموشی کا حکم ہے اور خاموشی کو فستا میں کے ساتھ اسمت کو استماع کے ساتھ جوڑا گیا ہے خاموشی کو سننے کے ساتھ دھیان سے سننے کے ساتھ جوڑا گیا اس میں اس بات کی نصیحت دی گئی ہے کہ جب انسان خاموشی اختیار کرے گا تو پھر اپنے کانوں سے کام لے گا زیادہ سے زیادہ حق کی بات اور نصیحت کی بات کو سنے گا اور جو بولتا رہے گا وہ سنے گا نہیں تو جو لوگ بولنے کے عادی زیادہ ہوتے ہیں اور اب ہر وقت بولتے ہی رہتے ہیں وہ نصیحت اور کلام حق نہیں سنتے ان کے کان اس سما حق سے محروم ہوتے ہیں بند ہو جاتے ہیں نتیجتاً جب نصیحت کی بات اور کلام حق سنتے نہیں ہیں تو لہٰذا ان کے دلوں پر اس نصیحت کا اثر بھی نہیں ہوتا جب زبان بند ہو جاتی ہے تو کان کھل جاتے بولنا بند ہو جاتا ہے تو سننا زیادہ ہو جاتا ہے جتنا بولنا کم ہوتا چلا جائے گا اسی قدر سننا زیادہ ہوتا چلا جائے گا اور ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے آدمیوں میں سے کوئی ایک آدمی اگر خاموش بیٹھا ہو تو اس کی خاموشی کا مطلب یہ ہے کہ وہ زیادہ سن رہا ہے اور جو سنتا زیادہ ہے اس شخص کو حکمت اللہ زیادہ عطا کرتا ہے اس کے فہم میں برکت پیدا ہوتی اس میں زکاوت آتی ہے ذکا آتی ہے اس کی عقل اور شعور اور فہم اور حکمت میں اللہ تبارا کا وطالہ جلا پیدا کرتا ہے اور جو بولتا ہی رہتا ہے بولتا ہی رہتا ہے تھکتا ہی نہیں تو نتیتاً وہ کسی عقل حکیم اور فہیم اور صاحب حکمت صاحب معرفت صاحب علم اور صاحب نصیت کی بات سنے گا نہیں بولتے رہتے کا مطلب ہے کہ سنے گا نہیں قرآن مجید کے لیے بھی یہی نصیحت کی گئی کہ جب قرآن پڑھا جائے تو جو کہ اللہ کا کلام ہے اور مطلوب یہ ہے کہ اسے دھیان سے سنا جائے سمجھا جائے اور عمل کیا جائے تو قرآن مجید کو دھیان سے سننے سمجھنے اور عمل کرنے کا راستہ کھولنے کے لیے پہلے زبان بند کر دی گئی فستا میں اولہ خاموش ہو جاؤ سمت اختیار کرو خاموشی اور سکوت جب تک زبان بند نہیں ہوگی اس وقت تک کان کلام حق سننے کے قابل نہیں ہوں گے
1: یہ تعلق ہے سما کا اور سکوت کا اور آگے فرمایا لال
0: قم اگر تم خاموشی اختیار کرو گے جتنی زیادہ سکوت اپناؤ گے اتنا تمہارے اوپر اللہ کی بارگاہ سے رحمت کی بارش کی جائے گی سو خاموشی اختیار کرو اور سراپا کان بن جاؤ دھیان سے سنو نصیحت کی بات اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے اب آپ نے غور فرمایا کہ رحمت کو خاموشی کے ساتھ جوڑا گیا اور ادھر نصیحت اور کلام حق کا سننا ادھر اس کو خاموشی کے ساتھ جوڑا گیا یعنی کلام حق اور نصیحت کی بات وہی شخص سنے گا اور اسی کو اس کے ادراک اور اس کے سمجھنے کی توفیق نصیب ہوگی جو اپنی زندگی میں سمت کو سکوت کو خاموشی کو اپنائے گا زیادہ خاموش رہنا اس کو اپنا معمول بنائے گا عادت بنائے گا تو اس کو اللہ رب العزت حق کی بات سننے کی توفیق زیادہ دے گا اور پھر جو خاموشی کا معمول زیادہ کرے گا اسی پر اللہ رب العزت کی رحمت زیادہ ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زیادہ بولنے والے اور ہر وقت بولنے والے لوگ جتنا بولتے ہیں اسی قدر اللہ کی رحمت کا حصہ ان کے لیے کم ہوتا چلا جاتا ہے زیادہ بولنے سے جتنا بولتا جائے گا دو چیزوں کا نقصان ہوگا ایک حق کا کلام سننے اور اس کا دل میں اترنے کا امکان کم ہوتا چلا جائے گا اس لیے آپ گفتگو کر رہے ہوں کسی سے تو ایک آدمی بولے جا رہا ہو تو آپ کہتے ہیں بھائی آپ چپ کریں میری بات تو سنیں یا آپ روزمرہ زندگی میں کہتے ہیں چپ کریں ذرا میری بات تو سنیں اور جب تک میری بات کو سنیں گے نہیں اس وقت تک میں کیا کہہ رہا ہوں سمجھیں گے کیسے نہیں سمجھ سکیں گے یہی جی بات جو ہم آپس میں جس اصول کو ضابطے کو اپناتے ہیں یہی کلام الہی کا ضابطہ ہے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا کلام تم تک پہنچایا تاکہ تم دھیان سے سنو اور اس کو سمجھو اور اس کو اس کے انوار کو اور اس کی معرفت کو اپنے قلب اور باطن میں اتارو اور پھر اس کے نور سے تمہاری زندگی روشن ہو جائے مگر یہ سارا امکان اس وقت ہوگا جب تم اس کو سنو گے اور سننا اس وقت ممکن ہوگا کہ چپ کرو گے خاموش بیٹھو خاموش ہوگے اور اس خاموشی کی فضیلت کا عالم آپ دیکھیے کہ نماز میں مذہب حنفی کی روح سے میں بات کر رہا ہوں کہ نماز میں بھی خاموشی کو جو اللہ کی ذکر کی اللہ کی عبادت کی اور اللہ کی تلاوت کی جگہ ہے اس میں بھی جس وقت تک قرآن پڑھا جاتا ہے اس کو خاموشی کا حکم ہے تو دو لفظ الگ آئے فستا میں الہو و انستوں دھیان سے سنو اور خاموش رہو دو الگ حکم اس لیے دیے یہ نمازیں دو طرح کی ہیں فجر مغرب اور عشاء میں قرآن مجید جب پڑھا جاتا ہے نماز میں تو یہ جاہری نمازیں ہیں اس کی قرعت بآواز با بلند ہوتی تو جب اونچی آواز میں امام قرآن مجید پڑھتا ہے تو مقتدی سنتے بھی ہیں زہر اور عصر کی دو نمازیں ایسی ہیں دن کی کہ ان میں امام وہ سیری نمازیں ہیں امام آہستہ دل میں پڑھتا ہے تو مقتدی سن نہیں سکتا لہذا دو الگ صورتیں تھیں تو اللہ رب العزت نے آیت کریمہ میں حکم بھی دو دیے کہ اگر تو قرآن مجید باباز بلند پڑا جا رہا ہو جہری نمازیں ہوں یعنی فجر مغرب اور عشاء تو پھر تم پیچھے مقتدی بن کے اگر کھڑے ہو تو فستہ لہ لہو تم اس کو دھیان سے سنو اور چپ رہو پھر حکم فستہ میو لہو کا ہے ان سات کے ساتھ اور سوال پیدا ہو جاتا ہے بعض اوقات ذہن میں کہ چلو جی فجر مغرب اور عشاء کے وقت تو چونکہ قرآن مجید اونچا پڑا جا رہا ہے تو امام جب قرآن کرتا ہے جہری کراط تو پھر انسان سن سکتا ہے تو لہٰذا سنتے وقت تو چپ رہنے کا تعلق سمجھ میں آتا ہے مگر زور اور اثر کے وقت جب سری نمازیں ہیں تو امام تو خود دل میں پڑھ رہا ہے تو وہ تو سنا ہی نہیں دے رہا تو اس وقت چپ کیوں رہا جائے پھر خود بھی پڑھنا چاہیے لہذا اس سوال کا جواب اللہ رب العزت نے اسی آیت کے دوسرے لفظ کے ذریعے دیا وہ ان سے تو اور چپ رہو اس کو ایک الگ مستقل حکم بنایا گیا تو دو حکم الگ مستقل طور پہ دیے گئے فسٹ امیو اگر اونچا پڑا جا رہا ہے تو دھیان سے سنو وان تو اور اگر تم سن نہیں سکتے یعنی امام دل میں پڑھ رہا ہے تو پھر دوسرے حکم پر تو بارسورت عمل ہونا چاہیے وان سے تو کہ خاموشی سے سن خاموش رہو سنائی دے یا نہ دے اب یہ قرآن مجید کے محض پڑے جانے کا ادب ہے اب نماز اللہ کے ذکر کی جگہ
1: ہے اللہ کے ذکر کا مقام ہے محل ہے عبادت ہے تسبیح
0: کا مقام ہے تحلیل کا مقام ہے تو وہ عبادت نماز جو اللہ کی تسبیح اس کے ذکر کے لیے مختص ہے اس میں بھی حالت قیام میں جب قرآن مجید اونچا یا آہستہ امام پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس وقت بھی
1: ادب سمت کا ہے خاموش رہنے کا حکم ہے تو یہ اللہ رب العزت نے
0: گویا خاموشی کو اتنی اہمیت دی کہ اس کو اپنی نماز کے اندر بھی ایک
1: حصہ بنایا باجماعت نماز میں بھی مقتدی کے لیے حصہ بنایا اب دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا گیا سورہ تاح
0: آیت نمبر 108 میں ارشاد ہوتا ہے وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ اسوات فلا تسم و اللہ اللہ کے لیے آوازیں نیچے دب گئیں اللہ کے ادب میں اس کی ہےت میں اس کے جلال میں آوازیں دب جانے کا ذکر ہے اور تم آواز کوئی آواز نہیں سنتے سوائے آہٹ کے تو گویا ان آیات کریمہ میں سورہ مریم کی آیات میں اللہ رب العزت کی تلقین تھی اللہ کے انعام خاص کی علامت کے طور پر اور انعام خاص کی صورت میں ادب کے طور پر خاموشی اختیار کرنے کا حکم تھا یعنی جو جتنی خاموشی اختیار کرے گا اللہ کے انعام کا دروازہ اس پر اتنا ہی کھولا جائے گا اور جو جتنا بولتا رہے گا اللہ کے انعام کا دروازہ اس پر بند ہو جائے گا یعنی زبان کھلی رہے گی تو انعام کا دروازہ بند ہو جائے گا اور اگر زبان بند رہے گی تو اللہ کے انعام کا دروازہ کھول دیا جائے گا اور ان دو آیات میں سورہ آراف اور سورہ تاہا میں ادب علوہیت اور ادب حضوری اس کے لیے لازمی شرط قرار دیا خاموشی کو اور سورہ احکاف کی آیت نمبر انتیس میں جو حضور حضورات اسلام کی بارگاہ میں جن حاضر ہوئے اور ایمان لائے مؤمن جنات کا ذکر کرتے ہوئے خبر دی گئی کہ جب علیہ اسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے مؤمن جنات تو فلما ہادر کالو انستو ان کا ذکر کیا کہ کتنے ادب والے تھے وہ مؤمن جن جو صحابی بنے جو ایمان لائے فلم ماحد جب آکا علیہ السلط السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو قالو ان سے تو ایک دوسرے کو سب کہنے لگے بس زبان بند بار گئے مصطفیٰ میں آگئے ہو خاموشی اختیار کرو سکوت بولنا نہیں تو گویا حضور علیہ السلام کی بارگاہ اور آپ کی حضوری کا ادب بھی خاموشی اور اللہ کی حضوری اور بارگاہ کا ادب بھی خاموشی حضور علیہ سلاۃ کی قربت اور آپ کی نسبت کے ادب کا تقاضا بھی خاموشی اور اللہ رب العزت کی بارگاہ کے حیبت اور جلال کا تقاضا بھی خاموشی اور اللہ کے انعام کا تقاضا بھی خاموشی اور قرآن مجید سے استماع کا تقاضا بھی خاموشی آپ نے دیکھا کہ کتنے میدان اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیے ان سارے میدانوں کے ذریعے جو نعمتیں ملتی ہیں ان ساری نعمتوں کی شرط خاموشی ہے تو جو بندہ جتنا خاموش رہے گا اسی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ان نعمتوں سے مالا مال کیا جائے گا اسی قدر قرآن مجید کی ان آیات کریمہ کے تذکرے کے بعد اب میں احادیث نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وََََََََََََ وسلم کی طرف آتا ہوں کہ حضور علیہ صلاۃۃسلام نے خاموشی کو کتنا ضروری قرار دیا اور پھر احادیث نبوی کے بعد صلف صالحین اور اولیا کاملین اور سفیا مقربین پھر ان کے اشادات کا تذکرہ
1: کریں گے حضرت عطا روایت کرتے ہیں عبداللہ بن سفیان سے
0: اور وہ سفیان سے روایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ اخبرنی نی ان اسلام بمرن لا اسلو انہدن بعدک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اسلام کی کسی ایسے امر کی اسلام کے کسی ایسے پہلو کی خبر دیجئے ایک پہلو بتا دیجئے اسلام کا میں ایک ہی بات کی تعلیم چاہتا ہوں سادہ سا ایک نسخہ چاہتا ہوں کہ جب آپ مجھے تلقین فرما دیں تو پھر آپ کے بعد میں کسی اور سے کوئی سوال نہ کروں اس بابت وہی ایک جواب ایک ہی تعلیم ایک ہی نقطہ۔ میری پوری زندگی کی اصلاح کے لیے کافی اور شافی اور وافی ہو جا ایسی تعلیم فرما دیں آقا علیہ اسلام کی بارگاہ میں عرض کیا اور یہ حدیث جو میں کوٹ کر رہا ہوں اس کو امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں روایت کیا اور امام مسلم نے صحیح میں روایت کیا اور امام ترمزی نے امام نسائی نے امام ابن ماجہ نے اپنی سنن میں روایت کیا حضرت سفیان بن عبداللہ صقفی سے اور امام حاکم نے مستدرک میں اور امام دارمی نے اپنی سنن میں اور امام تیالسی نے اپنی مسنت میں اور امام ابن عبد الدنیا نے بھی روایت کیا اس کو کتاب السمت کے اندر تو آ اسلام نے جواب دیا قل آمن تو باللہ.
1: فرمایا کہ یوں کہہ کہ میں اللہ پر ایمان لایا
0: کھلا من تو بلا کا مطلب یہ ہے کہ یوں کہہ کے میں اللہ پر ایمان لایا یعنی آپ کا اللہ پر تمہارا جو ایمان لانا اس کی تجدید کر اور اس طرح تجید تجدید کر کہ پھر اللہ پر ایمان لانا تیرے دل کا ذکر بن جائے اور تیری زبان کا کلام بن جائے یعنی جدد ایمانک باللہ ذکرم بقلبک و نتقم بلسانک اور اللہ پر ایمان لانے کا جو پورا معنی ہے اور مفہوم ہے اور اس کا جو تصور ہے اس کو مستر کر اپنے دل میں دل و دماغ میں کہ اللہ پر ایمان لانا تیرے قلب اور باطن کا
1: حال بن جائے استقم جب ایمان لے
0: تو پھر اس پر استقامت اختیار کر جب ایمان کو اپنے قلب و باطن کا حال بنا لے اور اس طرح ایمان کی تو تجدید کر لے کہ وہ تیرے قلب اور باطن کی حالت بن جائے تیرے قلب میں متمکن ہو جائے ایمان خوب مستقم تو پھر تو اس پر استقامت اختیار کر یعنی اس کے تحت تاعات کا اور احکام الہی کی مخالفت کے سارے دروازے بند کر دے اور اللہ کی طاعت اور عبادت اس ایمان کے تابے اپنے اوپر لازم کر اور پھر کوئی بھی حال تیرے ایمان کے حال کو متغیر نہ کر سکے کوئی بھی تبدیلی دنیا کی ہو فراخی ہو تنگی ہو بیو صحت ہو بیماری ہو خوشی ہو غمی ہو مصائب و علام ہوں جتنے بھی تغیرات انسان کی زندگی میں آتے ہیں وہ تیرے ایمان کے حال میں تغیر پیدا نہ کر سکیں یہ ہے استقامت جب آکیہ السلۃ والسلام نے دو باتیں ارشاد فرما دی اس کے بعد صحابی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتا دیں کہ پھر میں کسی چیز سے ڈروں بھی میں اللہ پر ایمان بھی لے آیا اور اس کو میں قلب و باطن کا حال بھی بنا لوں اور اس پر استقامت کے ساتھ پختگی کے ساتھ دوام کے ساتھ قائم بھی ہو جاؤں تو کیا اس کے بعد ضرورت ہے کہ میں کسی چیز سے ڈروں یہ سوال کیا تو آقا علیہ السلام کا جواب سن لے فرماتے ہیں فعو مد ہی الا ہی فرمایا پھر کسی اور شے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں مگر آقا علیہ السلام نے اپنی انگلی مبارک سے زبان کی طرف اشارہ کیا کہ اپنی زبان سے پھر ڈرنا یعنی زبان پر سکوت رکھنا زبان کو خاموشی کا عادی بنانا اور زبان کو زیادہ کلام کرنے کی عادت نہ ڈالنا اس سے ڈرتے رہنا کہ زبان جتنا بولے گی اتنے گناہ سرزد ہوں گے جتنا بولے گی اتنا مواخذہ ہوگا زبان سے جتنا کلام صادر ہوگا اتنا حساب و کتاب دینا پڑے گا فاؤ مد ہی الا لسان ہی آکل اسلام نے اپنے دست مبارک سے زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا بس ایک اس زبان سے ڈرنا
1: حسب ضرورت اس کا استعمال کرنا اور جہاں ضرورت نہ ہو اس کو خاموش رکھنا پھر اس کے بعد ایک اور
0: حدیث ہے جو حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ان کے طریق سے آئی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت اقبا بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو انہوں نے فرمایا کہ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نجات میں نے عرض کیا یا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وآلہ. نجات کیا ہے نجات کا معنی پوچھا میں نے تو آقا علیہ السلام نے جواب دیا ام لکھ کا لسانک
1: ولیسا کا بہت وب کے علاختی اتک آکل السلام نے فرمایا نجات تین چیزوں میں ہے ایک اپنی زبان پر قابو پا لے
0: اور اسے کلام کرنے سے روک رکھ اس پر سکوت اور خاموشی اور سمت تاری رہے یعنی سوائے سخت حاجت اور ضرورت کے اس زبان کو استعمال نہ کر اور میں ضرورت اور حاجت کا معنی بیان کر چکا ہوں کہ یا دین کی تعلیم و تربیت ہو یا انسانی زندگی کی ضروریات کی تکمیل ہو یا کلم خیر ہو کلمائے نصیحت ہو
1: خیر کی بات ہو اور دوسرا فرمایا کہ اپنے گھر
0: میں خلوت کی عادت ڈال اس میں نجات ہے خلوت میں کہ لوگوں کے ساتھ کثرت کے ساتھ جس طرح غیر ضروری بولنے میں نقصان ہے روحانیت کا روح کا اسی طرح غیر ضروری اختلاط میں بھی نقصان ہے روح کا ایسے گپ شپ کے لیے لوگوں کے ساتھ مجلس کرنا بے مقصد لوگوں کے ساتھ مل بیٹھنا اس پر ہم آئیں گے امام غزالی علیہ رحمت کا بیان میں کروں گا کہ انہوں نے پھر زبان کی اور کلام کی آفات کا تذرہ تذکرہ کیا ہے احیاء علوم دین میں اس میں اس کے اسباب آ جائیں کہ میں اختصار سے خلاصتاََََََََََََََ بیان کروں گا انشاءاللہ تو غیر ضروری اختلاط لوگوں کے ساتھ غیر ضروری ملنا جلنا جب آپ غیر ضروری ملنا جلنا رکھتے ہيں تو اس میں کلمہ خیر نہیں ہوتا کلمہ نصیت نہیں ہوتا دین کی غرض نہیں ہوتی ملنے میں کوئی بنیادی حاجت اور ضرورت نہیں ہوتی اس کو غیر ضروری ملنا کہتے ہیں اختلاط کہتے ہیں جب وہ اختلاط کریں گے تو اس میں گپ لگائیں گے کسی کی غیبت کریں گے کسی کی چہلی کریں گے کسی پر و تشنی کریں گے کسی کی عیب جوئی کریں گے ٹھٹا مذاق کریں گے تو کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوگی جو اللہ اور اللہ کے رسول سے آپ کو دور کرنے والی دین کی برکت سے محروم کرنے والی اور خیر سے دور لے جانے والی اس لیے فرمایا اگر ضروری نہ ہو کسی کے ساتھ اختلاط تو بہتر ہے گھر میں خلوت کو اپنایا جائے اور تیسری بات آ کر اسلام نے فرمایا کہ اپنے گناہوں پر اور خطاؤں پر رویا جائے زبان پر سکوت کا اختیار کرنا اور زبان کو قابو میں رکھنا اور گھر میں جہاں تک ہو سکے خلوت اختیار کرنا تاکہ اللہ کا ذکر اور اللہ کی عبادت کا صرف سے کی جا سکے اور اپنی خطاؤں لفزشوں پہ افسوس کرنا ندامت کرنا اور آنسو بہانا رونا فرمایا جس شخص کو یہ تین حال نصیب ہو جائیں اسے نجات نصیب ہو گئی نجات ان تین چیزوں میں ہے اسی طرح حضرت ساحل بن سعد السائدی رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں جلیل القدر صحابی اور یہ حدیث بھی سی بخاری میں آئی ہے اور امام ترمزی نے سنن میں روایت کیا ہے اور امام محمد بن حنبل نے مسند میں روایت کیا ہے اور امام حاکم نے اور ابن حبان نے اور طیالسی نے سب نے روایت کیا اپنی اپنی اسناد کے ساتھ اور اپنے اپنے مضمون کے ساتھ آقلیہ سلاۃ والسلام نے فرمایا و مئی لِي لی بَيْنَ ماں بے نہ لہ یئی ہے ورج علیہ السلات و ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے اپنے نفس کی جس سے وہ شہوانی خواہشات پوری کرتا ہے جو اس کی دو ٹانگوں کے درمیان اللہ نے رکھا ہے اور ایک اپنی زبان کی اگر دو چیزوں کی ضمانت دے دے کوئی شخص کہ اس کو دو چیزوں کی ضمانت ہوگی اس کے قابو میں رہیں گی اور حکم الہی کی خلاف ورزی نہیں کریں گی تو آ اسلام نے فرمایا میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں اور آپ اندازہ کریں کہ ان دو چیزوں کا ذکر کرتے ہوئے پہلا ذکر زبان کا کیا میتو لی بے ماں بینا لاہی ہے ورجلئی ہے پہلا ذکر زبان کا اولا جو زبان قابو میں رکھنے کی ضمانت
1: دے دے اور دوسری ضمانت بھی دے دے تو میں اس کو جنت کی ضمانت دے دوں تو یہ زبان ہے جو انسان کو جنت سے محروم کر دیتی انسان شمار بھی
0: نہیں کر سکتا سارا دن گفتگو کرتا ہے اور وہ گفتگو میں کیا کیا کہہ گیا کتنے گناہ کر گیا کتنی لفزشیں اور خطائیں کر گیا کتنی بات خلاف حق کہہ گیا کتنی باتوں سے اللہ کی ناراضگی کی لے بیٹھا کتنی باتوں سے اور کلام سے اپنا نام اعمال سیاہ کر بیٹھا اسے اندازہ ہی نہیں ہوتا کلام ایک ایسی چیز ہے گفتگو اور زبان ایسی چیز ہے قیامت کے دن پتا چلے گا جب ناما مال کھلے گا تو اس کے نامیا مال میں اس قدر گنا لکھے گئے یہ گنا اس کی زبان کے ہوں گے تو گویا سر سے لے کے پاؤں تک کتنے اذا ہیں کتنے ازا ہیں سب سے زیادہ گنا جس عزب سے ہوتے ہیں وہ زبان ہیں. سب سے زیادہ یہ بات توجہ طلب ہے جس عزو کے ذریعے سب سے زیادہ گنا ہوتے ہیں یوں کہیے کہ بندہ اپنے آزائے جسمانی میں سے جس عزو کے ذریعے سب سے زیادہ گناہ ہوتا ہے جو عزو اس کو سب سے بڑھ کر گناہ کرتا ہے وہ زبان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت یہ دی ہے انسان کو کہ دیکھو یہ چہرہ ہے اس میں اللہ نے آنکھیں دو دی ہیں کان دو دیے
1: ناک کے راستے وہ دو رکھیں
0: مگر منہ جس میں زبان ہے وہ ایک رکھا ہے آپ دیکھ لیجئے پورا چہرے پہ غور کر لیں چہرے میں کتنے عضو رکھے ہیں جن سے انسان کو جو ہوا سے خمسہ ہے جن کے ذریعے انسان عمل کرتا ہے کوئی چیز یا دماغ کو میسج پہنچاتا ہے یا جس کے ذریعے علم لیتا اور دیتا ہے اور آپریٹ کرتا ہے فنکشن کرتا ہے یا سنتا ہے تو کان ہے دیکھتا ہے تو آنکھیں ہیں, سونگتا ہے تو ناک ہے اور ناک کے لیے دو نوسٹریلز ہیں بولتا ہے تو زبان ہے منہ ہے منہ ایک ہے آنکھیں بھی دو ہیں کان بھی دو ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عدد میں ایک حکمت رکھی ورنہ اگر وہ اگر وہ ذات دو آنکھیں رکھ سکتا ہے تو منہ بھی دو بنا دیتا آپ کہیں گے جی وہ دیکھنے کے لیے دو آنکھیں دھائیں بائیں بھائی نہیں وہ ماتھے میں درمیان میں ایک بڑی سی آنکھ بنا دیتا اللہ تعالیٰ تو وہ ایک ہی آنکھ ہر طرف دیکھ لیتی کان بھی سامنے لگا دیتا ہر طرف سن لیا جاتا یہ تو اس کے نظام تخلیق ہے مگر رب کریم نے کان دو اس لیے دیے انسان کو بتایا کہ دو گنا سنا کرو آنکھیں دو دی کہ دو گنا دیکھا کرو کس سے دو گنا زبان سے زبان اور منہ ایک دیا یعنی بولو ایک گنا اور سنو اس سے دوہرا اور دیکھو بھی اس سے دو گنا سننے اور دیکھنے کو ڈبل کیا اس لیے کہ جو فہم جو بصیرت جو حکمت اور دوانائی آپ کو زیادہ سننے اور دیکھنے سے ملے گی وہ بولنے سے نہیں ملتی بولنے سے تو انسان کی قدر بھی گھٹتی ہے انسان کی بصیرت بھی کم ہوتی ہے عقل دانش اور دانائی بھی کم ہوتی ہے نصیحت نصیحت بھی کم نصیب ہوتی ہے اور انعام کے راستے بھی بند ہو جاتے ہیں. اللہ تباركہ و تعالیٰ نے جو بات سمجھائی ہے ہمیں اس اعضاء کے عدد کے ذریعے وہ یہ کہ زبان کے مقابلے میں آنکھوں اور کانوں کو دو 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 گنا رکھنا اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا کہ سماعت بولنے سے دو گنا ہونی چاہیے اور آنکھیں چونکہ دو ہیں تو بصارت دیکھنا بھی دو گنا ہونا چاہیے تو دو گنا دیکھنا ہوا دو گنا سننا ہوا زبان ایک رہی اور وہ چار ہو گئے سم و بسر مل کے چار ہو گئے دو کان اور دو آنکھیں چار بنے منہ ایک رہا تو اب حساب یہ بنا کہ کلام سننے اور دیکھنے کے مقابلے میں ایک چوتھائی ہونا چاہیے انسان ایک چوتھائی کلام کرے چار گنا اس کے مقابلے میں سنے اور دیکھے دو اس سے سننے کو دے دو اس سے دیکھنے کو دے چونکہ سم و بسر سے اس کو فہم نصیب ہوگا اب اس سے ایک نکتہ آگے عرض کرنا چاہتا ہوں تھوڑا اور غور کریں آنکھوں کے اوپر صرف بند کرنے کے لیے ایک پردہ ہے آپ آنکھیں ساری بند کریں تو اوپر بند کرنے کے لیے اللہ تبرک و تعالیٰ نے ایک اہتمام کیا ایک دروازہ آنکھوں کے اوپر حفاظت کے لیے رکھا ہے
1: کان کھلے رکھیں اور زبان چونکہ کلام کرتی ہے تو کلام کو روکنے
0: کے لیے بطور پہرے دار اس پر دو دروازے لگائے ہیں. پہلا دروازہ دانتوں کا ہے اگر دانت بند کر دیں آپ کریں سارے دانت بند کر دیں آپ کلام نہیں کر سکتے تو دانت کلام پر پہرے دار کھڑے کیے ہیں گارڈ کھڑے کیے ہیں تاکہ اس سے روک لیں اور اس کے بعد دانتوں کے بعد پھر دو ہونٹ رکھے ہیں. اگر دانتوں کی بجائے آگے ہوٹ بند کر دیں تب بھی کلام بند ہو گیا تو اللہ کی شان ہے منہ ایک رکھا ہے زبان ایک ہے اور اس کو کنٹرول میں لانے کے لیے چپ کرانے کے لیے پہرے دار دو کھڑے کیے ہیں دانت بھی اور دو ہونٹ بھی زبان ایک ہے ہونٹ دو دیے وہ بھی بند ہونٹوں کے ذریعے بھی بند کیا جا سکے اس کا کلام دانتوں کے ذریعے بھی اس کا بولنا بند کیا جا سکے آپ اندازہ کریں کہ عدد کو جب دیکھا تو زبان کے یمن کے مقابلے میں سم و بسر کو دو دو گنا اللہ نے دیا ہے تاکہ بندہ سنے بھی بولنے سے دو گنا زیادہ اور دیکھے بھی بولنے سے دو گنا زیادہ اور جب بولنے پر کنٹرول کرنے کی بات کی تاکہ اس کو روکا جائے اس زبان کو کابو میں لایا جائے تو دو تالے لگا دیے ایک دانتوں کا اور ایک ہونٹوں کا یہ ایک میسج ہے اللہ تبارہ کا وطالعہ کا میسیج ہے کہ اللہ کا منشا یہ ہے کہ زبان کو اتنا کم استعمال کیا جائے جتنا اللہ تبارہ کا وطالہ
1: نے اس جسم کی نظام خلقت میں اس کی حیثیت بنائی ہے اب آگے یہ تو درمیان میں کچھ بات آ گئی اب حدیث پاک جو اگلی عرض کر رہا ہوں حضرت
0: سیدنا ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں